0: Mardi 19 mai, bienvenue à votre bulletin, l'actu. Ce soir en manchette, le collectif anti-pipeline dénonce les actions du maire de Latuc en abitibi Miscamag. Les temps sont durs pour les centres commerciaux et le calque dévoile son artiste de l'année. Alors Pour commencer ce soir, le collectif Gazoduc Parlons-en et la coalition anti-pipeline critiquent les démarches du maire de Latuc, Pierre-David Tremblay, qui tente de faire pression sur des municipalités de la région pour appuyer le projet de la compagnie Gazoduc. Les municipalités de Lamotte et de Lacorne ont accepté de donner leur appui au maire latucois. On va entendre un des opposants d'ailleurs.
1: Cette procédure-là est complètement inacceptable. On, on est en temps de confinement. Euh, les conseils de ville ne sont pas faits devant le public. Euh, on peut pas poser de questions du public dans la majorité des conseils, c'est tenu à huit clos. là, il y a quelqu'un qui, en tout cas, qui a dû faire savoir à Gazoduc euh, qui, qui allait faire sa démarche, parce que ce qu'on a su, c'est qu'après ça, gaz, un représentant de Gazoduc appelait les municipalités pour leur demander s'il allait acquiescer, dans le fond, à la demande du maire de la nature. Fait que là, que, qu'un représentant de la compagnie sollicite les villes pour savoir s'ils vont appuyer la démarche de, du maire de que c'est inacceptable. Ça devrait pas avoir lieu.
0: Pour le collectif, la pandémie actuelle vient démontrer clairement l'importance de dire non au projet de pipeline et d'usine de li- liquéfaction de gazoduc. On entend d'ailleurs à nouveau M.
1: Gagné. On n'arrête pas de répéter qu'on veut avoir une économie locale. Le premier ministre, pratiquement à toutes les conférences de presse, répète qu'il faut investir dans le local, puis des masses locales, puis produits local, de l'agriculture locale, puis on n'arrête pas de répéter qu'on veut du local. Puis là, c'est quoi qu'on s'en va faire avec ce projet-là? On prend du gaz de l'Ouest, issu de facturation, puis on va le vendre ailleurs dans le monde, puis on va être complètement, en fait, c'est 100 pour l'exportation, fait qu'on va être complètement dépendant des marchés extérieurs. Fait que dans le fond, ce projet-là, c'est tout le contraire. En enfin, fait, on augmente notre dépendance envers les autres pays.
0: On se transporte du côté de Val-d'Or où les travaux de revitalisation du centre-ville sont officiellement débutés sur la troisième avenue. Il s'agit de travaux de réaménagement de surface entre la 9e rue et le boulevard Lamac qui devrait se dérouler jusqu'à l'automne. L'entreprise Lamotte, division de Sintra, se chargera des travaux pour un montant de 2,3 millions de dollars. C'est un projet qui est développé par la corporation rue principale depuis plusieurs années, comme l'explique le maire de Val-d'Or, M. Pierre Corbeil.
1: Les infrastructures sur la troisième avenue avaient atteint un niveau de désuétude, mais on commence dans un segment qui est peut-être un petit peu moins problématique, c'est-à-dire qu'on va faire que des travaux de surface cette année. Des travaux de surface qui concernent les trottoirs, les îlots de végétaux, du mobilier urbain, une voie, une voie cyclable bidirectionnelle en site propre, c'est-à-dire en dehors de la circulation. Alors, tout ça va se faire avec un souci de minimiser l'impact pour les commerces qui sont situés du côté nord de la Troisième Avenue, parce que du côté sud, c'est institutionnel.
0: On souhaite donc atténuer les impacts négatifs des travaux en maintenant l'accès piétonnier durant toute la durée du chantier. Les passages protégés assureront la sécurité des piétons. La circulation automobile sur une voie et les stationnements seront maintenus la plupart du temps. Certains travaux demanderont la fermeture complète de la rue. On a aussi accordé une attention aux commerces qui n'avaient pas accès par les ruelles pour en créer un accès. Euh, on va maintenant parler de commerce avec Mathieu Prou. Euh, il y a la Bonsoir, chaîne. François. Bonsoir Mathieu. Il y a la chaîne Ratemans qui s'est placée sous la protection de la faillite.
2: Oui exactement et, et on... ça a retenu notre attention parce qu'évidemment euh, ici en région il y a quelques uns de ces magasins là Ratemans et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait d'autres magasins euh, notamment le, con... le Studio Mode, le concept Studio Mode, qui est à Moss, notamment à La Salle aussi avec son autre bannière. En euh... gare 29. En gare 29 voilà. Donc, euh, et c'est, c'est tous des magasins qui sont dans, dans des centres commerciaux la plupart du temps. Évidemment, on le sait que c'est les grands oubliés euh, de, de la reprise économique graduelle. On ne peut toujours pas euh, re, regagner des centres commerciaux. Donc, on... François, je pense que tu as questionné d'ailleurs les, les, les dirigeants des centres commerciaux en région.
0: Bien, en fait, on a tenté de joindre l'ensemble des centres commerciaux en Abitibi-Témiscamingue ce matin. La réponse globale qu'on a reçue, c'est soit « on ne commentera pas » ou soit « parlait à notre maison mère, on n'a rien à vous dire euh, ». C'est euh ce qu'on a reçu comme, comme message global. Grosso modo, du côté d'Amos, on a eu plus d'ouverture là, à, à pouvoir répondre un peu à nos questions, mais on voit que cette crise-là commence à faire mal dans le domaine des, euh, des commerces. Et là, il y en a de plus en plus là, des ouais, fermetures ben, qui s'annoncent.
2: Là. Parce qu'au la, la, au départ, euh, l'annonce de, du groupe Vagabond, dans le fond, qui est propriétaire des bannières là, Studio Mode et tout ça, euh, parlait d'une, d'une, d'une mise sous la loi de la protection de la faillite. Euh, finalement, bien là ça s'annonce comme une fermeture définitive, même qu'à Amos, on... on, on nous disait qu'il n'y avait plus
0: rien dans, dans le studio en ce moment.
2: Et voilà, donc, et là, Reitmans, bien, encore une fois, c'est une mise sous la protection de la loi euh, contre les créanciers, mais... Euh, c'est de voir comment que ça va pouvoir évoluer donc du côté de 8 minutes on assure qu'on va pouvoir euh, réouvrir les magasins on poursuit aussi la vente là, par internet en attendant euh, que les directives gouvernementales viennent, d'ailleurs ces directives-là on espérait peut-être que les centres d'achat aient un peu plus de souplesse, mais ça sera pas le cas là. la dernière mesure qui est annoncée par le ministre Fitzgibbon c'est la permission de revenir à des horaires euh, normales dans le fond, euh, euh, selon les règles normales de, de, d'ouverture, c'est-à-dire de, d'être capable d'ouvrir le dimanche euh, donc on n'a pas parler de centres commerciaux pour l'instant, donc j'imagine qu'il y aura euh, des, des, représentations qui, des représentations qui vont être faites, mais il y a quand même beaucoup de magasins qui ont des portes à l'extérieur. Là. Et juste, juste ici à Moss, il, il, il y en a plusieurs, là. on pense à différents restaurants ou à l'animalerie et tout ça, mais c'est certain que pour les autres, euh, c'est, c'est plus difficile.
0: Tu en parlais pour ce qui est du RateMan du côté d'Amos. On attendait toujours, aux dernières nouvelles, des directives de la Maison-Mère. Donc, on n'avait pas eu d'informations ce matin, ou, quand, on a reparlé, là, quand on a eu cette information-là. Il n'y a pas eu d'informations de la Maison-Mère encore, à savoir comment ça allait se dérouler. Euh, je peux vous dire que je sais qu'il y avait, justement, on travaillait sur les commandes en ligne ici à Amos, là, en, en, en envoyé un peu partout au Québec.
2: Oui, parce euh... qu'il y a un site web national, mais pas nécessairement là, pour chaque magasin local. Là. C'est, c'est là où là, les attentes sont. On espère faire faire affaire avec nos commerces locaux d'abord.
0: Pour ce qui est des entreprises vagabonds, on a obtenu des documents auprès du syndic Raymond Chabot. L'entreprise avait accumulé une dette de plus de 4,4 millions de dollars auprès de ses créanciers. Et là, avec le contexte de la COVID-19, évidemment, elle a été encore plus frappée par cette crise-là. Il reste à voir bon de quelle façon ça va s'organiser au niveau de Ratemans dans les prochaines semaines, mais on pourra suivre tout ça dans les prochaines semaines. Sinon, bon on t'en a parlé Mathieu, on va pouvoir retourner à des horaires un peu plus normales au niveau des commerces, mais au niveau de la situation de la COVID-19… Comment ça se passe en habitué quand même.
2: Ça se passe assez bien. En fait, il n'y a, a pas de nouveaux cas là, dans les dernières 24 heures. On en a eu quelques-uns dans la fin de semaine. En gros, euh, euh, on a surtout parlé là, au point de presse quotidien de reprise des services en chirurgie. Donc, la docteure Annie Léger, qui s'est fait un petit bout d'ailleurs qu'on ne l'avait pas vu, bien, qui, vient, qui est venue nous, nous, nous indiquer là, qu'il y aurait une reprise de 40 à 70 des activités là, régulières, en fait, dans le, le ratio qu'on avait euh, avant la crise. Donc, on va évidemment tout ça pour... Euh, on on va prioriser aussi, on va suivre la trajectoire des patients pour respecter la distanciation et tout ça. Euh, on est confiant de, de pouvoir le faire, d'ailleurs. Euh, donc, euh, si jamais un patient ne peut pas être vu euh, la journée même, ben, euh, soyez assurés que vous le serez dans les jours qui suivent euh, sans problème. Donc, euh, on, on est confiant de ce côté-là également, de pouvoir euh, offrir les services, les chirurgies, euh, aux gens qui, qui, en, qui en ont le besoin. Donc, euh, en gros, c'est pas mal ça, parce qu'à côté des chiffres, ça bouge pas beaucoup. Là, 12 cas actifs dans la région, c'est pas mal le chiffre qu'on a depuis quelques jours. Euh, et et, donc on, et observait, on, oui.
0: on voit avec l'ouverture euh, des, des barrages, des écoles, la situation qui n'a pas, euh, pas parti en peur, là, ça va bien. Exactement, que, ça
2: fait une semaine, donc on, on sait que c'est 14 jours d'habitude là, officiellement le chiffre, mais il euh, n'y a pas eu de, de, de vagues jusqu'à maintenant, donc euh, si les gens continuent d'observer les règles de distanciation, d'hygiène, ben, euh, ça devrait bien, euh, bien se poursuivre. Au niveau des tests de dépistage en CHSLD, on n'avait pas commencé finalement. Non, donc on nous explique que ce serait à partir du 21 mai, donc on a mis en place là, le, 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 le le principe de dépistage pour, euh, justement, les travailleurs de la santé. Donc, on devrait commencer à dépister un peu plus, justement, dans les prochains jours au niveau euh, des travailleurs. Qu'en est-il de la situation nationale? Euh, Même chose. Donc, bien, dans le fond, on le sait qu'au niveau national, on teste teste beaucoup plus. On avait eu des chiffres, là, c'est... Près de 11 000 tests, 13 000 analyses, là, c'est dans ces eaux-là. Donc, euh, 51 décès, euh, 570 cas, ce qui est le plus taux, euh, la plus, plus petite augmentation de cas depuis le début d'avril. Donc, euh, ça va bien de ce côté-là. On est rendu à 12 500 personnes et plus de cas guéris. On n'aura jamais le chiffre exact parce qu'on ne les teste pas tous, mais on le sait qu'il y en a au moins 12 500 et euh, 13 hospitalisations, une personne aux soins intensifs. Donc, euh, ça, ça se maintient. Euh, on était, on est plutôt, plutôt heureux. Euh, Monsieur Legault est revenu sur la manifestation du syndicat de la l'Afrique en avant de, de, de chez lui, de chez lui, de ses bureaux plutôt. Donc, il aurait aimé mieux que ça se fasse à la table de négociation, mais bon, euh, il espère que ça puisse, ça puisse se régler.
0: Il a lancé tout de même un message demandant à la l'Afrique, garde on, on peut aller s'asseoir, on essaie de trouver des solutions, on veut discuter de solutions, donc c'est le message qu'il a lancé de ce côté-là. On a encore rappelé, si ça recommence à se propager, il va falloir mettre le Québec en pause encore.
2: Oui, exactement. Donc, on a Bon, mais, mais d'un autre côté, on continue de parler, de re, de, de, d'annoncer d'autres reprises euh, d'ici les prochains jours. M. Arruda en avait fait mention il y a quelques temps, il y a eu d'autres annonces aussi qui ont été faites. Mais là, cette fois-ci, c'est M. Legault qui a dit, bien, euh, quand qu'on parle de, de, de services de coiffeur, massothérapeute, euh, les rassemblements, euh, les camps de jour, euh, c'est tous des questions que les gens ont. Les campings, évidemment, mmh. la question qui revient. Donc peut-être qu'on pourrait avoir euh, des nouvelles là-dessus dans les prochains jours. On espérait
0: l'annoncer cette légal. semaine. C'est, ouais, c'est mais... ce que François Legault disait. Il espérait annoncer quelque chose par rapport à tout ça cette semaine. Alors Mathieu, merci beaucoup. On aura la chance de se reparler demain de notre côté. Merci. La communauté amossoise est en deuil alors que le le docteur Joseph-Adrien Letendre s'est éteint ce vendredi 15 mai. Il était âgé de 88 ans. Le chirurgien orthopédiste docteur Joseph-Adrien Letendre a été un homme marquant pour le monde de la santé dans la communauté d'Amos. Tous le connaissaient pour sa, grand, sa plus grande réalisation, la fondation du département d'orthopédie, qui fait maintenant la renommée de l'hôpital amossois. Il a toujours été bien impliqué dans la communauté, que ce soit dans les organismes culturels ou communautaires. Il a laissé sa marque de belle façon. Plus récemment, M. Le Tendre a joué un rôle important dans la réalisation du projet de passerelle piétonnière en l'honneur de l'ex-maire d'Amos, Feu Ulrich Chérubin. M. Le Tendre avait présenté cette idée il y a de cela plusieurs années. Il souhaitait ainsi favoriser le transport actif et diminuer l'empreinte environnementale des, Amof- des Amossois. En 2000, le docteur Letendre avait re- été reçu comme membre de l'Ordre du Canada. L'annonce de son départ a suscité une déferlante de commentaires élogieux sur les réseaux sociaux. Il rejoint ainsi son épouse, Feu Raymond Letendre, décédé en mars dernier. La Sûreté du Québec demandait hier l'aide du public pour retrouver un homme de 50 ans de Sainte-Terre. Alain Payette n'avait pas donné signe de vie à sa famille depuis le 6 mai dernier. La SQ a informé les médias en matinée que M. Payette a été retrouvé sans vie en soirée hier. Une enquête a été ouverte et ne démontrerait pas pour le moment euh, d'éléments criminels. Pour la scène des faits divers, les agents de la Sûreté du Québec ont intercepté un homme dans la quarantaine originaire de Laval, alors qu'il était en grand excès de vitesse. L'individu a été capté sur la route 117 vendredi dans le secteur, patrouillé par les agents de Sainte-Terre, à une vitesse...
1: <rire>
0: On va repartir, ça. Ma- Mathieu, ton mic, es-tu fermé? Oui. OK, c'est mon, télé- mon mon chose qui griche, bas Je vais l'enlever. Je n'ai pas besoin, sur la scène des faits divers, les agents de la Sûreté du Québec ont intercepté un homme dans la quarantaine originaire de Laval alors qu'il était en grand excès de vitesse. L'individu a été capté vendredi sur la route 117 dans le secteur patrouillé par les agents de Sainte-Terre à une vitesse de 169 km h L'individu s'est vu remettre un constat d'infraction accompagné de 14 points d'inaptitude. L'amende totalise 1459 et son permis a été suspendu. Après le Témiscamingue, c'est maintenant aux quatre MRC d'Abitibi. De l'Abitibi, oui, d'être frappé par une interdiction de faire des feux à ciel ouvert. La décision a été prise conjointement entre le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs et la Sopfeu. Une portion de la Jamésie est également touchée. Il sera ainsi interdit dès le 19 mai à 8h du matin, donc ce matin, de faire des feux à ciel ouvert dans toute la région. Les conditions météorologiques chaudes et ensoleillées expliquent cette modification sur le territoire frappé par l'interdiction. On souhaite ainsi limiter les interventions pour maintenir la, cap- la capacité opérationnelle de la sope-feu et des services d'incendie locaux. Dans le contexte de la COVID-19, on veut éviter la pro- propagation du virus chez les pompiers. Au culturel, le prix de l'artiste de l'année du conseil des arts et des lettres, le calque a été remis à l'autrice et artiste en arts visuels de chez nous d'origine cri et métisse, Virginia PCMAPEO Bordelot. Le prix est accompagné d'une bourse de 10 000 pour l'artiste. Dans un communiqué, on mentionne que les membres du jury du Conseil des arts et des lettres du Québec ont souligné la grande qualité littéraire des œuvres de Mme PCMAPEO Bordelot, qui suivent une ligne directrice forte, celle de faire connaître son peuple. Ses œuvres d'art, autant que ses livres, connaissent une belle diffusion, contribuant ainsi au dynamisme culturel de sa région. les œuvres de Madame Bordelot sont publiées aux éditions du Quartz pour ses recueils de poésie « Mémoire d'encrier »,« L'amant du lac et l'enfant hiver » ainsi qu'aux éditions de « La pleine lune ». Alors voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui fait le tour de votre actu du lundi, du mardi, oui, 19 mai 2020. Retrouvez vos nouvelles et encore plus au médiaté.ca. Suivez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram. Toute l'équipe de l'actu vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce dégagé minimum de plus 4 et pour demain ensoleillé maximum 21, mesdames, messieurs. Enfin, du temps chaud. Alors voilà, bonne soirée.